0: Vamos a leer la versión 60, que es la más popular entre nosotros. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, ¿Para qué dice, hermanos? Ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mire, voy a leer la versión internacional que eh, trae más claridad y dice de la siguiente manera. Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, como las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Siéntese, por favor, en esta tarde. ¿Sabe qué? Cuando uno lee la carta del apóstol Pedro, particularmente el capítulo 2, la parte en donde inicia este tema, el apóstol Pedro está precisamente dándole un consejo a la iglesia en relación a la importancia que la vida del Hijo de Dios, una vez que se rinde a él, una vez que inicia sus primeros pasos en Dios, una vez que comienza a conocer los rudimentos de la fe, eh, la oración, lo que tiene que ver con la salvación, lo que tiene que ver con el pecado, y desde a una, de alguna manera muy básica, hermanos, que todos aprendemos así, esta carta, este capítulo, este consejo, inicia precisamente diciéndoles, ya es hora de que ustedes crezcan, Dice ya no beban más leche espiritual. Se interpreta la leche espiritual porque se refiere a lo que un recién nacido toma, sino que les dice ahora que les habla de uno de los temas que los creyentes deberían de aprender a comprender, pero a la misma vez a comparar entre la vida del Hijo de Dios de ahora en Cristo Jesús a cómo era que el hombre se acercaba a Dios en el Antiguo Testamento. Así que le he puesto por tema esta serie de mensajes, hermanos, por tema general, sacrificios espirituales a Dios. ¿Sabe cuando hablamos de la palabra sacrificios espirituales y a Dios?, las tres palabras definitivamente que tienen mucha diferencia, si lo vemos de diferentes posiciones. Por ejemplo, la palabra sacrificio, generalmente lo asociamos con aquello que es, que, hermanos? Difícil. ¿Por qué yo? Pregúntele a sus hijos si van por sacrificio a la escuela. Ya ve. Porque la palabra sacrificio generalmente se, se, se asocia con alguna especie de esfuerzo algo que es difícil, que no lo queremos hacer, pero lo tenemos que hacer. La palabra cuando dice espiritual, generalmente lo interpretamos como algo místico, algo invisible, algo que no se puede ver. Y, y hay personas que tienen la impresión que cuando uno viene delante de Dios, como ahora todo Dios lo ve espiritual, independientemente de lo que suceda con nuestra parte externa, es irrelevante para Dios, porque Dios ve y luego como le hacen algunos, ¿verdad hermanos? El corazón, ¿verdad? no, pero sí, me modernizo. Y la palabra Dios, que precisamente tiene que ver hacia él. Esta carta, este capítulo, eh, es uno de los capítulos que personalmente yo le puedo decir que abren mucha luz a la vida cristiana en relación a comprender más acerca de la comunión con Dios. Y cuando le he puesto por tema sacrificios espirituales a Dios, es porque el apóstol Pedro hace una comparación entre la vida del pueblo de Dios en relación a cómo se acercaban a Dios a través del sistema sacrificial y cómo ahora el creyente, el Nuevo Testamento, la gracia, el Nuevo Pacto, el Evangelio de la Salvación, ahora como el cristiano ahora se acerca a Dios. Mire, hay muchas personas que tienen la impresión que acercarse a Dios se puede de muchas maneras. Un ejemplo, ¿verdad? Eh, yo puedo orar en la regadera. Yo les he dicho, sí, sí puedes orar, sí es correcto. Dios te escucha en todos lados. Hay personas que dicen, yo puedo orar mientras voy manejando. Yo les digo, sí, es correcto, estás, es, es correcto, es, es cierto. Pero eh, no se trata de el decir solamente voy a orar. No se trata de decir solamente eh, vengo a la iglesia. No se trata del decir solamente este, ya aprendí algo nuevo. Sino que en realidad algo que se aprende a través de este capítulo es que el apóstol Pedro les enseña a los, creyentes, a los creyentes que todo lo que visiblemente antes se entendía de la, de la ley, del sistema sacrificial, de la manera de acercarse a Dios, ahora él les dice, ahora tú tienes que comprender que todo eso que ellos hacían a la luz de sus ojos, la manera en la que tú te acercas a Dios, las, los métodos, las figuras con las que tú te acercas a Dios, y me refiero a figuras metafóricamente hablando, dice, todo tiene a entrar a un marco espiritual. Cuando hablamos de un marco espiritual, estamos hablando de lo invisible. Y por eso le digo, este capítulo, eh, cuando un cristiano común, me refiero a alguien que está creciendo en el Señor, lo lee, hermano, lo, lo diré con mucho respeto, hay mucha dificultad para interpretarlo. Porque surgen palabras que probablemente no se habían leído si no se lee el Antiguo Testamento. Y para ello, a manera de introducción, de manera bien breve, yo le quiero explicar... ¿Por qué el apóstol Pedro le decía a la iglesia que un cristiano cuando madura debe definitivamente que vivir una vida delante de Dios como sacrificios espirituales? Por ello también en esta ocasión a este primer mensaje le he puesto por tema ¿Qué son los sacrificios espirituales a Dios? Cuando hablamos de qué son los sacrificios espirituales a Dios, el propósito de mi mensaje hermano mío es que de una manera general nosotros podamos comprender que cuando se escribe el capítulo 2 y se le da una serie de consejos a los hombres recién salvos, a los cristianos que ya tienen tiempo en el Señor, es que ellos comprendan que todo lo que se hacía antiguamente en el Antiguo Testamento vaya al pleonasmo. Ahora en el Nuevo Testamento lo tienes que comprender desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando el hombre se acercaba a Dios, había reglas, había instrucciones, había métodos. Hermanos, está comprobado que nosotros no podemos llevar nuestro matrimonio como nuestros padres. Independientemente que usted me diga, mis papás fueron o han sido hombres muy felices y estuvieron siempre juntos. No es verdad del todo. Podríamos decir que ciertas cosas que ellos practicaban, principios y fundamentos, funcionan para la vida actual. Pero la realidad es que no podemos hacer una réplica exacta. ¿Por qué? Porque precisamente los tiempos cambian. Y ahora nos enfrentamos a diferentes necesidades. De la misma manera, cuando se escribe el capítulo 2, el apóstol Pedro intenta llevar a la iglesia a que lo que sucedía en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, lo único que se ocupan son los principios, pero ya no las mismas maneras. ¿En qué sentido? En el animalito, en el templo, en el sacerdote. Sino que ahora, el Hijo de Dios en el Nuevo Testamento, ahora tiene que comprender que la relación con Dios es espiritual. Cuando me refiero a espiritual, no me refiero a imaginaria, no me refiero a invisible. Me refiero que lo que enseña la Biblia, cuando nosotros, por ejemplo, cantamos, aquí a los oídos de mis hermanos, pudiéramos ser juzgados con una buena voz o una mala voz, pero espiritualmente hablando, cuando nosotros cantamos, se transforma en un sacrificio, que lo vamos a ver más adelante, en una ofrenda, en una entrega a Dios, que en el marco espiritual, yo no le estoy inventando algo hermano, se lo pienso explicar, es el deseo de mi corazón. En el marco espiritual está sucediendo algo. Por eso cuando las personas venimos a la iglesia y vemos el mover de Dios, entendemos que hay una reverencia. Entendemos que hay un respeto, entendemos que hay, inclusive hay que estar alertas. Y de ser necesario, hacer lo que los demás están haciendo. Por eso cuando las personas, usted ve otro ejemplo que las personas vienen a la iglesia y empiezan a orar a Dios, no es meramente por la expresión de perseguir a los demás, es que orar a Dios espiritualmente hablando es un sacrificio espiritual delante de él. Así que el apóstol Pedro inicia precisamente, lo digo a manera de explicación, a través del versículo 4, y voy a repetir la esencia de cada palabra que puede ser confusión para poder llegar a los sacrificios espirituales. Dice en primer lugar, acérquense, a él Cuando dice a él, se refiere a Cristo. Y dice el apóstol Pablo que Cristo es una piedra viva. Cuando se refiere a una piedra viva, se refiere precisamente a su fundamento. ¿Qué hace una piedra? Es un fundamento, es algo que retiene, que sostiene. Y él dice más adelante que él es una piedra angular. En el Antiguo Testamento, los arquitectos, porque ya había, hermanos, cuando iban a levantar un cimiento, ellos decían, por así decirlo, usted lo lee en las costumbres bíblicas, primero díganme en dónde está la piedra angular. La piedra angular significa la piedra clave que servía para los lados y servía para arriba. Así que arquitectónicamente hablando, en el Antiguo Testamento, cuando levantaban un cimiento hacia arriba, esa piedra que se colocaba físicamente era el punto de referencia para los lados, pero también para arriba. Y dice el apóstol Pedro, ustedes, ustedes vuelvo a repetir, acérquense a él que es la piedra angular. En otras palabras, lo que le está diciendo el apóstol Pablo, ustedes no vienen a la iglesia para juntarse. Ustedes vienen a la iglesia porque alguien la fundó, Amén. alguien la instituyó, alguien le dio vida. Y luego sigue diciendo el apóstol Pedro, piedra viva. Y luego dice, desechada ciertamente por los hombres. Porque el apóstol Pablo en realidad está tomando una profecía del profeta Isaías. Yo voy a ir breve, hermanos. Es mucha explicación. Está haciendo referencia a una profecía del profeta Isaías que el pueblo de Dios ya se le había advertido a Israel que llegaría el Mesías y que ellos, ¿qué? Lo rechazarían. Es por eso que cuando usted lee la narrativa de los evangelios, usted aprende que a Cristo lo están crucificando. ¿Y que gritaban? ¡Suelten a Barrabás, que muera él! Y luego vemos cómo es que el hombre, una vez que disfrutó de los milagros de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, del perdón de Jesús, de la salvación de Jesús, de Jesús hecho hombre en la tierra, cómo es que llega a un punto en la vida en donde lo rechazan, al punto que lo desechan. Por eso es que dice San Juan que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, haciendo una referencia que ellos habían rechazado, los judíos habían rechazado a Jesús. Y luego dice, más para Dios, escogida y preciosa. Se refiere que la obra de Cristo, mientras el hombre la estaba desechando, mientras el hombre estaba crucificando a Cristo, dice el apóstol Pedro, dice, Dios la entregó al hombre. Pero no la entregó para que sufriera en el contexto como castigo, sino la entregó porque era la única manera en que el hombre iba a tener comunión con Dios. Mire, yo escucho muchas personas que hoy en día dicen, todos podemos tener comunión con Dios. Es sí y no, aclaremos. Yo escucho personas que dicen, Dios escucha a todos. Sí y no, aclaremos. Todos podemos cantarle a Dios. Aclaremos, sí y no. En realidad, en la Biblia claramente se enseña que el que es hijo de Dios, espiritualmente hablando, puede ofrecer sacrificios. El que no es hijo de Dios exactamente puede hacer lo mismo, pero espiritualmente lo digo con todo el respeto, no sucede nada, porque hay enemistad con Dios. Es por eso que las personas deben de tener siempre bien en claro, hermano, la importancia de la salvación. Personas visitan constantemente nuestras iglesias y de alguna manera no entienden un encuentro con el Señor. De alguna manera escuchan cómo oramos, escuchan cómo cantamos, escuchan cómo eh, nos entregamos nuestro corazón a Dios en un altar y, y empezamos a hacer un, mo un montón de cosas en el contexto que están en la Biblia. Y probablemente pueden imitarnos, pero espiritualmente hablando, hay una enemistad entre tú y Dios a tal grado que la Biblia enseña abiertamente que esa enemistad impide que todo lo que tú hagas cuando no tienes a Cristo en tu corazón impide que sea aceptable para Dios y decía el apóstol Pedro dice Dios la escogió y es preciosa en el contexto que la obra que hizo Cristo a favor del hombre Dios hizo a favor del hombre porque fue de ambos lados se ha fijado por eso Juan 3.16 dice porque de tal manera dice que amó porque para Dios el haber entregado a su hijo a la humanidad fue algo precioso aunque el hombre lo haya desechado y luego sigue diciendo vosotros también como piedras vivas. Dice como piedras vivas a manera de comparación. Lo que dice el apóstol Pedro es que la piedra viva que es Cristo, la piedra que es el ángulo que es Cristo, como piedra viva que es, dice el apóstol Pedro lo siguiente, tiene vida, no está muerta. Hay un fundamento sobre ella. Y dice, y ahora, dice el apóstol Pedro, cada uno de nosotros, dice, somos como piedras vivas. ¿Sabía usted que en la tierra, por eso es que Satanás, espiritualmente hablando, detesta, odia eh, al Hijo de Dios? Porque cada vez que Satanás espiritualmente ve a un Hijo de Dios, Hijo de Dios, ¿sabe qué es lo que ve? Ve a Cristo. Por eso dice, como piedras vivas. Miren, a veces el cristiano se pregunta, ¿por qué soy tan atacado? ¿Por qué es que padezco esto? Porque tú tienes que comprender que en el marco espiritual Satanás tiene la chamba de destruirte es de su naturaleza. Porque él pensó que lo había derribado en la cruz. Él pensó, como dice la carta a los colosenses, que ahí se había avergonzado Cristo, el Hijo de Dios. Dios en la tierra hecho hombre. Pero dice la Biblia, la misma Biblia también, que cuando Jesucristo resucita, asciende al cielo. Y él ya no está en la tierra. Y Satanás ya no lo ve en la tierra. Ya no ve a Cristo en la tierra. ¿Pero a quién cree que ve Satanás? A cada uno de ustedes. Cuando usted de repente tiene sensaciones, usted tiene ataques espirituales, es porque en realidad Satanás está viendo al Hijo de Dios, pero en realidad está viendo a Cristo a través de nosotros. Aclaro, no pequeños Cristos. Aclaro, no dioses pequeños. ¿Cómo? Que es la figura, la similitud... Es como cuando usted tiene un hijo que se parece mucho a usted. ¿Y qué dice? Cada vez que te veo, veo a tu padre. Creo que eso lo dicen mucho las mamás, ¿verdad? No sé si lo dicen así, así, muy inspiradas, o lo dicen así como que, ¿por qué, verdad? Entonces, dice el apóstol Pedro, dice, por tanto, dice, sed edificados. Dice, cuando eres hijo de Dios, dice, tiene que haber una construcción, una edificación, una formación en ti. Y lo sigue diciendo, como casa espiritual. ¿Sabe por qué dice como casa espiritual? Por dos ángulos. Uno, porque nosotros somos cuerpo del Espíritu Santo, pero también es porque cuando nos reunimos todos, la constituimos la casa de Dios. Por eso es que la gente cuando viene a una iglesia, lejos de ver un show, lejos de ver una obra teatral, lejos de ver distracción o diversión, lo que debe de ver es la obra de Dios reflejada a través de la presencia de Dios, de la salvación y del arrepentimiento. Y luego sigue diciendo, dice, y no solo somos una casa espiritual, dice también somos un sacerdocio santo. Cuando dice un sacerdocio santo, es porque Cristo, el sumo sacerdote, dice en la carta a los hebreos, dice que Él vino precisamente a Abrir el puente que había entre el hombre y Dios. Y ahora, dice el apóstol, eh, la, la carta a los hebreos, dice: Ahora tú te conviertes en un sacerdote. Aclaro, no que traigamos una túnica, ¿verdad? Y vayamos caminando así, ¿verdad? Que por cierto se ve bien padre cuando estábamos viendo la cosa así, ¿verdad? Yo digo: Órale, slow motion y toda la cosa. El fin, no se refiere a eso, se refiere espiritualmente, dice: Ahora tú te puedes acercar a Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran los únicos que llevaban el hombre a Dios? Los sacerdotes. Ahora en el Nuevo Testamento, dice el apóstol Pedro, ahora tú vas directamente a Dios. Por eso es que las personas, y me dirijo a los salvos, si por alguna razón tú llegas a pensar que Dios no te escucha, piensa muy bien tus palabras. Que quiero hacer una aclaración: hay ocasiones en donde Dios no escucha, y no significa que esté ocupado, sino que en el principio de Dios, Él no decide escucharte en el contexto a lo que estamos orando. Entonces, la realidad es que todo cristiano, toda persona que va a Dios es escuchada. Y vas, hago un paréntesis. Una vez le platiqué esto a una persona y me dijo, o sea, hace que Yo que no soy salvo, que no voy a la iglesia, que no soy como tú, me dijo así. Dios no me puede escuchar. Le dije, ¿todavía y cuál es la única oración que Dios puede escuchar de una persona que no es hija de Dios? Hay solo una oración que Dios escucha. ¿Y sabes cuál es? La oración del arrepentimiento. Es la única que Él escucha. En el contexto que es la única que va a tener un efecto, es la única, ¿por qué? Porque mientras tú estés en amistad con Dios, le digo a las personas, tú debes de saber que tú podrás pensar que adoras a Dios, pero en realidad no es adoración a Dios, porque ni siquiera espiritualmente has nacido de nuevo. Por lo tanto, le, le decía el apóstol Pedro a la iglesia, dice, y sacerdocio santo, y luego dice, para ofrecer sacrificios, Espirituales. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. ¿Qué son los sacrificios espirituales? ¿Qué significan los sacrificios espirituales? Bueno, en realidad cuando se refiere a sacrificios espirituales, el apóstol Pedro está haciendo una comparación al sistema sacrificial del Antiguo Testamento. ¿Sabe? En el Antiguo Testamento había cinco sistemas, o cinco dentro del sistema, sistema sacrificial, había cinco aspectos que se debía llevar. Dice la Biblia en el libro de Levítico que cuando Dios estableció los sacerdotes, a través de Levítico, 4, 5, 6, 7, 16, 24, hasta ahí le paro, hay más, les entregó a los sacerdotes cuál iba a ser su tarea, de qué manera ellos se iban a poder acercar a Dios, a Él, al Señor. Vaya, la gente dice, ¿verdad? Cualquiera se puede acercar a Dios. Si Dios desde el tiempo antiguo le dijo a su mismo pueblo, esta es la manera en la que te puedes acercar, es porque siempre Dios ha tenido un método para acercarse a Él. Mira, tú y yo, a veces en nuestros actos de necedad, podemos estar aquí en el altar o puedes estar ahí en tu lugar orando, pero no significa necesariamente que Dios está aceptando tu oración. Pero tú puedes estar en el carro y cierras la puerta de tu carro, pero si tú te asinceras con Dios... Si tú tienes una sana relación con Dios, no solo te puede escuchar Dios, sino su presencia te puede invadir dentro de un carro. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se practicaba en el Antiguo Testamento como sistema sacrificial es la sombra de lo que ahora se practica en el Nuevo Testamento, pero desde una perspectiva especial. Hablar de sacrificios espirituales no significa de hablar de sacrificios cristianos, no significa de hablar de sacrificios religiosos. Hablar de sacrificios espirituales significa hablar de la salvación que Dios hizo en mi vida y que ahora espiritualmente hablando, dos, dos seres, dos mundos lo pueden ver. Le voy a decir una cosa, nosotros no los podemos ver, generalmente, pero dos mundos sí. El mundo espiritual desde la perspectiva angelical y Dios y el mundo antagónico y Satanás. ¿Sabías tú que cuando nosotros ofrecemos a Dios sacrificios espirituales, dos seres nos escuchan? O sea, puede haber más personas que te escuchan aquí, pero en realidad dos seres nos escuchan, dos mundos. Puede ser el mundo antagónico, que los demonios están percibiendo, no que estás hablando vocalmente necesariamente, sino que como es un sacrificio espiritual, ellos logran ver la intención y por eso atacan pero también el mundo angelical o el mundo divino, el mundo de Dios, que prácticamente es que Dios ahora sí inclina su oído, no en el atributo de un Dios omnipresente que está en todo lugar, sino en un Dios que en su carácter está escuchando y observando un sacrificio espiritual, que es uno de ellos la oración, ahorita lo vamos a ver, y por lo tanto atiende a sus hijos. Hay personas que piensan por ahí, ¿verdad? Es que, Algún día de estos, Dios me va a escuchar. ¿Cómo yo escucho esa frase? En realidad, siempre te ha escuchado. Pero que Dios decida no responder a lo que tú estás pidiendo en ese momento no significa que no te ha escuchado. Y un ejemplo muy claro es la vida de Ana. Dice la Biblia que ella subía cada año y hacía la misma oración y no recibía nada. Pero dice, hasta que un día, dice ahora sí fue escuchada por Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de las oraciones o de los sacrificios espirituales, ahora sí surge entonces la pregunta, ¿cómo es que se ofrecían los sacrificios en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento los sacrificios se ofrecían a través de tres factores bien importantes. Uno, el sacerdote, que era el mediador. Dos, el pecador. Y tres, el que la pagaba, el animalito. Y en esos tres aspectos, por miles de años, hermanos, los judíos, cuando practicaban el sistema sacrificial, para ellos ya era algo muy natural. He ofendido a Dios, tengo que ir a ofrecer en el día de la expiación un sacrificio a Dios. Pero, ¿qué cree? También celebraban fiestas en donde el hombre, el hijo de Dios, el, el, el pueblo de Israel, iba a Dios y hacía ofrendas voluntarias. Por ejemplo, la ofrenda de oblación. ¿Qué hacía ahí? Básicamente llevaba... Alimento, llevaba cereales, llevaba eh, frutos secos. Y dice la Biblia que eran ofrendas para Dios. Así que de tal manera, cuando se escribe esta, este capítulo, esta historia, este tema, esta recomendación, este mensaje, sí había cierto entendimiento en la iglesia de aquellos tiempos qué era lo que hacían los judíos. Pero ¿sabe qué es lo interesante, hermano? Eh, estadísticamente hablando, las iglesias, lo digo con sumo respeto, las iglesias desde la perspectiva, punto de partida, se les dificulta leer la Biblia, con mayor claridad se les dificulta entender lo que son los, los, los sacrificios espirituales. Se les dificulta más todavía comprender por qué Dios lo estableció de esa manera. Y por eso es que muchas de las veces cuando se hablan de los sacrificios espirituales o de las ofrendas espirituales, por eso es que muchos cristianos de alguna manera lo aceptan, lo ven lógico, le encuentran cierto sentido, pero tú ves a decir cuál es la diferencia entre algo que se aprende de manera cultural, de manera familiar, de manera eh, social, inclusive hasta de manera de confianza, a algo que tú llevas en tu corazón y tú sabes que así es. Hay una gran diferencia. Mira, no es lo mismo que tú vayas manejando y la persona que está a tu lado casi se muere y a ti no te pasó nada. Y esa persona sí puede decir casi me muero porque lo sintió en carne a tú que estabas a un lado de esa persona. Es lo mismo que le sucede al cristiano en la actualidad. Generalmente, muchas de las cosas que hacemos dentro de la iglesia, las hacemos porque el hecho de que estamos cerca de las personas que lo vemos hacer, pero en realidad no es porque nosotros hemos tenido esa experiencia. El propósito de este mensaje también es que usted y yo aprendamos que los sistem el sistema sacrificial o las ofrendas espirituales que están reflejadas en el Nuevo Testamento tienen un poder, tienen una ganancia, tienen una virtud. Es un acto milagroso a tal manera que cuando tú veías en el Antiguo Testamento que dice la Biblia que Josué oró y el sol y la luna se detuvieron. Mira, sí sucedió. Sí está registrada esa historia. Hace unas semanas encontraron el lugar en donde Josué precisamente emitió ese comunicado. Yo lo habían encontrado anteriormente, pero son notas que se van actualizando. Y decían que en realidad sí hubo una batalla y estaba asentado arqueológicamente esos cinco aparentes reyes que se reunieron en contra del pueblo de Dios. Sí es verdad que cuando Dios escucha la oración de sus hijos se mueve espiritualmente un mundo. Y tú lo debes de saber. Porque si tú lo comprendes conforme a la palabra de Dios... Vamos a dejar de hacer oraciones a la ligera. Vamos a dejar de hacer oraciones a ver si pega. Vamos a dejar de hacer alabanza a Dios porque los demás están cantando para que no me vea mal. Vamos a dejar de ayudar al prójimo porque está muy amolado y lo vamos a hacer como un acto de sacrificio delante de Dios. Vamos a dejar de ver la perspectiva cristiana como una religión más que se enseña en la Biblia y se va a comenzar a vivir como una experiencia entre Dios y el hombre, que nos sentimos que somos sus hijos, que reflejamos la vida de que somos sus hijos y que entendemos que somos sus hijos. Así que cuando vemos en la a través de la Biblia ofrecer sacrificios espirituales, es básicamente el cambio de lo visible a lo invisible. El hombre llevaba un animal, llevaba un alimento y eso era una manera de llevarle a Dios. Ahora en el Nuevo Testamento, obviamente ya no entramos con una vaquita, ¿verdad, hermano? con un buey, no entramos con un chivo, no entramos con eh, tórtolas, no entramos con esos animales que eran practicados en el Antiguo Testamento, sino que ahora dice la Biblia que como sacerdotes, dice la Biblia, que en cada uno de nosotros están esas ofrendas. Y cuando hablo de esas ofrendas, Solo las mencionaré y hablaré bien breve sobre de ellas porque tengo la intención de enseñarlas cautelosamente durante los siguientes mensajes. Pero ¿cuáles son esas ofrendas que encontramos en el Nuevo Testamento que vinieron a ser ofrendas espirituales que Dios aprobaba? Porque dijo el apóstol Pedro, presenten a Dios ofrendas o sacrificios espirituales que sean, ¿qué? Agradables para Dios. Uno, la oración. Fíjese lo que, dijo el, lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Ahí explico esto. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, pero ese incienso dice que son, ¿qué? Las oraciones de los santos. En el Antiguo Testamento, cuando el hombre se acercaba a Dios a través de un animalito que se destazaba y posteriormente se inmolaba, voy a explicar la palabra, que se quemaba, sucedía algo ahí en el método que Dios le estableció. El animal cuando se empezaba a quemar, hermano, expedía un aroma. De antemano le voy a decir algo. El hecho de que algo, la carne, una persona viva, una persona o un animal vivo o recién muerto, lo quemen, ¿Quiénes han, visto, ¿quiénes han olido ese aroma, hermanos? Es un aroma fétido, es un aroma terrible, pero espiritualmente hablando, pero a la vista del hombre también, cuando el hombre llevaba a Dios ese animal y en ese cuadro, para que no entra en las palabras, que, ¿eso qué es, pastor?, en ese depósito en donde se hacía el sacrificio, y se ponía la carne del animal, y el animal comenzaba a quemarse, y el aroma ascendía, se les enseñó al pueblo de Dios que cuando el animal era consumido y se elevaba el aroma, Dios veía, escuche, el aroma veía, como dijéramos, el humo. ¿Por qué? Porque el humo era la representación de que algo se estaba consumiendo, algo se estaba quemando. En otras palabras, no era el hecho de que se olfateara el animal fétido que era quemado, sino era el hecho que la, el humo que, as, que ascendía al cielo, obviamente, eso era lo que Dios observaba y decía, un animal está muriendo y por lo tanto se está consumiendo, se está entregando, se está dando. ¿Sabías tú que cuando tú lees Apocalipsis capítulo 5, es un escenario en donde el apóstol Juan es llevado por Dios. Y cuando es llevado por Dios, precisamente para ver los días venideros, los días apocalípticos, dice la Biblia que él logra ver, así como lo acabamos de leer. Y dice que él veía las oraciones de los santos que ascendían ante la presencia de Dios. ¿Sabes? Las oraciones de los santos en realidad son espirituales. En primer lugar, lo tienes que saber. Entiendo que influye el aspecto vocal, Entiendo que influye el aspecto verbal, entiendo que influye el aspecto auditivo, se escucha, se ven los labios moverse, pero en realidad, el aspecto de la oración, que es un sacrificio vivo delante de Dios, como el aroma, como el humo que ascendía a la presencia de Dios, cada vez que el Hijo de Dios ora, le decía el apóstol Pedro a la iglesia, cada vez que tú oras, ustedes se podrán escuchar. Dice, pero espiritualmente hablando, porque eres Hijo de Dios, Dice, Dios que conoce tu corazón, dice, escucha. Y espiritualmente hablando, recibe tu ofrenda. Ya sea una ofrenda de agradecimiento, ya sea una ofrenda de adoración, ya sea una ofrenda de intercesión, ya sea una ofrenda de plegaria. Dice, pero Dios la recibe. ¿Sabes, hermano? Generalmente yo escucho a los creyentes, eh, como calidad de pastor escuchamos, obviamente, eh, a veces situaciones difíciles. Y en ese instante, generalmente las personas hacen una pregunta muy que para mí es muy cuerda. Dicen, ¿realmente Dios me escucha? Y, y lo preguntan porque probablemente su, su vida cognitiva, como yo enseñaba la semana pasada, probablemente quieren, quieren ver que alguien los mire, quieren Quieren sentir que alguien los escucha. Quieren ver a alguien obrar. Y la realidad es que bíblicamente este pasaje bíblico enseña que de manera diaria, de manera constante, todas las oraciones de los hijos de Dios se transforman en una ofrenda delante de Dios. Y dice, y ascienden a la presencia de Dios. Yo sé que a veces esto para la mente natural, para la mente humana es es algo como que fantasioso, es algo difícil de digerir. Sin embargo, yo te tengo que recordar que el mundo espiritual, el mundo de la palabra de Dios, el mundo del Hijo de Dios, el mundo de los hombres salvos, el apóstol Pedro les decía a los creyentes, es hora de que ustedes entiendan que cuando ustedes oran tu sacrificio de ofrenda delante de Dios, ofrendas espirituales, dice, son escuchadas y agradables. Es por eso que, no pases por alto la oración. Si estás pasando por un problema, no pases por alto la oración. Si estás pasando por un momento duro, no pases por alto la oración. Yo entiendo que hay que ser eficientes, hay que ser rápidos, hay que movernos. Pero no pases por alto lo que Dios quiere escucharte de un corazón que se acerca a Él como un sacerdote espiritualmente hablando, como una piedra viva espiritualmente hablando y quiere escuchar lo que tú estás haciendo. Mira, en el Antiguo Testamento el hombre se acercaba a Dios para que fuera escuchado y se reconciliara el hombre delante de Dios cuando a hierro pecaba. En otras palabras, cuando insultaba a Dios. El hombre iba y se presentaba delante de Dios. ¿Para qué? Para que Dios tuviera compasión de él. Para que se fuera perdonado. Para que fuera expiado. Para que la ira de Dios no cayera sobre de él. Cuando el cristiano practica la oración espiritualmente hablando, Dios te escucha. Dios te escucha. Pastor, ¿y si me escucha? ¿Por qué no siento que me escucha? ¿Eh? Eso lo vamos a enseñar conforme vamos hablando los diferentes temas en cada uno de ellos. Yo dije iba a hablar de los encabezados. Dos, ¿qué más es una oración de sacrificio o una ofrenda de sacrificio espiritual delante de Dios? No solamente son las oraciones, sino también es nuestros cuerpos delante de Dios. Y cuando hablo de nuestros cuerpos, quiero aclarar, si sí estoy hablando específicamente de manera Literal, esto no es ni simbólico, ni metafórico, ni espiritual. Dice la palabra de Dios en Romanos 12.1. 12, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, dice que presentéis, dice, vuestros cuerpos. Y luego dice cómo dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando enseña esto el apóstol Pablo, lo que le está enseñando a la iglesia el apóstol Pablo es que le dice, tu vida exterior. Ahora, voy a hacer la siguiente aclaración. No significa que si estamos, eh, voy a decir la palabra mexicana, estamos medio federales. No, ya el señor así no quiere un cuerpo. Algunos me entendieron, ¿verdad? Dijo mi mamá, los que están poco agraciados. No significa que Dios no te ve. No, cuando se refiere al cuerpo, se refiere a la conducta, a las actitudes, a las acciones, a las maneras de hacer las cosas. Y cuando dice el apóstol Pedro que nos presentemos delante de Dios y dice de la siguiente manera, con nuestros cuerpos, y fíjese cómo dice, en sacrificio vivo, relaciona una ofrenda y dice, santo, agradable delante de Dios. Cuando el apóstol Pablo está enseñando esto, Sí significa que otra manera en la que el Hijo de Dios va a Dios y ofrende sacrificio, ofrece sacrificio, ¿sabes cómo es? Con su vida. En otras palabras, entre mejor me porto, entre mejor me comporto, entre mejor me dirijo, entre más maduro, entre más controlo mi lengua, entre más observo detenidamente, entre más reacciono pausadamente, decía el apóstol Pablo, decía, Dios lo recibe como una ofrenda. Y esto tiene mucho sentido. ¿Sabes por qué? Porque en el Antiguo Testamento, también en el sistema sacrificial, ¿qué crees? Dios les decía a los hombres cómo debería llegar el animal. En unas ocasiones les dijo que el animal debería, nunca debería haber sido prácticamente cruzado. En otras palabras, nunca debería haber tenido el animal contacto con una hembra o con un macho. Y es interesante que Dios... No solo les decía eso, sino también les decía, no me traigas un animal que le falte una pata, que le falte un ojo, que le falte una oreja, que le falte alguna parte de él. Ni siquiera me traigas un animal en mal estado. Sino Dios buscaba un animal, por así decirlo, perfecto. Que en el Nuevo Testamento, cuando se refiere a ese objeto como animal, en buen estado, de la mejor manera, lo mejor que te puedas encontrar, ¿qué crees? Somos nosotros. Por eso es que en el... En, el, en la vida del cristiano, en el cristianismo. Esos cristianos que de repente se portan inapropiadamente y dicen, es que así soy yo. En realidad, sí es cierto, así eres tú. Pero si te pones a pensar como hijo de Dios, ahora Dios espera que tú y yo mejoremos. Como hijos de Dios, encontramos que Dios ha puesto en nosotros la capacidad para que cada vez que salgamos a la calle, que vayamos a la tienda, al banco, al restaurante, inclusive a la misma iglesia, no nos comportemos de manera diferente dependiendo del estado en donde estamos, ¿verdad? No. Sino que a cualquier lugar que vayamos, nuestra, nuestras acciones sean un testimonio santo delante de Dios. ¿Pero qué también es un sacrificio vivo? Cuando dijo el apóstol Pedro, bueno, nuestras ofrendas. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro, Pablo pero todo lo he recibido, él está contestándole a alguien. Dice, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, dice, lo que me enviaron, olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. ¿Qué estaba sucediendo en ese instante? Es que sí es cierto, en el Nuevo Testamento, hermano, las iglesias, algunas de ellas sí padecían, había mucha persecución. La gente realmente eh, no tenía recursos. Y el, el apóstol, los apóstoles enseñaban a los cristianos de la iglesia de aquellos tiempos a que cuando trajeran la ofrenda delante de Dios, los diezmos delante de Dios, dice, que fueran generosos. Y, y dice la Biblia aquí, y de hecho yo estoy viendo así resumidamente, que el, el apóstol Pablo le dijo a Epafrodito en pocas palabras, ¿sabes Epafrodito? Lo que hiciste es por mí, que es lo que yo voy a hacer hacia la iglesia, Dice, para Dios es un sacrificio espiritual. No en el contexto, qué bárbaro Epafrodito, cómo te costó dinero soltar. No. Sino en el contexto, lo que la, le distes a la causa del Evangelio, lo que hiciste por tus hermanos. Dice, espiritualmente hablando, Dios lo ve. Por eso es que cuando usted lee en la Biblia, que en una ocasión Jesús se metió a una sinagoga y dice que se sentó a un lado de los ofrenderos. Si ¿Sí lo recuerda, lo ha leído. Y luego dice la Biblia que, imagínense, estaban ahí los fariseos. Obviamente, como todos, querían quedar bien con Jesús. En el Antiguo Testamento, los fariseos no eran pobres, hermanos. ¿eh? Pobres los que no eran fariseos. <risa> y dice la Biblia que Jesús estando a un lado del ofrendero, dice la Biblia que obviamente llegaban los fariseos y, dice, y daban una cantidad considerable. Oiga, como aquellos, de repente, esos hermanos, ¿verdad?, que quieren quedar bien con el líder, que quieren quedar bien con el pastor. No digo que está mal del todo. Qué bueno, hágalo para el Señor. Pero no piense en nosotros. Como que si yo lo veo, para que el pastor vea. No, en realidad no me lo tome para mal. Yo lo llevo al Señor. Y si usted lo hace para mí, pues lamentablemente vamos a aprender en la siguiente semana o las siguientes semanas que en realidad no hay, no hay beneficio. Tal vez el beneficio es que mis ojos lo vieron. Pero espiritualmente hablando, el que lo debe de ver es Dios. Dios es el que debe de ver. Las iglesias, cuando venimos a Dios y traemos ofrenda material, ofrenda monetaria, cuando entregamos la parte de nuestras finanzas, la Biblia sí enseña que se transforma en una ofrenda especial. ¿Y sabes? Está claro en la Biblia. Porque en el Antiguo Testamento, en el sistema sacrificial, el hombre no podía llegar con el, con el sacerdote, ¿verdad?, y le decía, mira, venía en el camino y pues, nos dio hambre y, y pues tuvimos que comernos el cabrito, y, pero te traigo las patas. No, Dios quería el animal completo. Porque el animal completo era una manera de entender para el hombre que Dios recibía de esa manera el sacrificio del hombre, la ofrenda del hombre, el holocausto que se iba a consumir. Y en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pedro dice, lo que hizo Epafrodito seguramente no es el, el hecho de que llevó mucho dinero, es el hecho que lo hizo con su corazón para el Señor. Por eso cuando tú ves en el libro de los hechos, que dice la Biblia que llegaban las personas y ponían a los pies de los apóstoles sus propiedades, oiga que hace tiempo me encontré un loco diciendo, aquí dice la Biblia, traigan sus propiedades, y dije, sácate loco, este, quieres engañar a la gente. ¿Sabes? Cuando tú ves ese recuerdo, ese capítulo del libro de los hechos, que Ananías y Zafira quisieron hacer lo mismo que los demás. Por eso es que ahí dice la Biblia que les dijo el apóstol Pedro, ustedes han engañado al Espíritu Santo. Sí, y él no puede ser engañado. A ellos les costó la vida, para ejemplo, de lo que Dios no se juega. Pero el apóstol Pedro, tanto como el apóstol Pablo, ambos le enseñan a la iglesia que cada vez que nosotros ofrendamos, cada vez que nosotros diezmamos, Dice, tienes que entender cómo lo estás haciendo para que tenga efecto, para que suceda la promesa de Dios. Es por eso que yo me he encontrado cristianos que abiertamente como pastor me han dicho, mira, yo dejé de diezmar, así me lo han dicho. Y le digo, ok. Piensan que yo les voy a decir, qué bárbaro, hermano, qué, qué pecador eres. No, pues tú sabes. Es que nunca pasa nada, son puras pérdidas. Y cuando empiezan a hablar, les enseño y les digo, sí porque probablemente lo estás haciendo a fuerzas, lo estás haciendo por obligación. No es un sacrificio para Dios. Escuche lo que le voy a decir. Hubo un punto en el Antiguo Testamento en donde el pueblo de Dios iba con el sacerdote y llevaba el animal a regañadientes. ¿Sabe qué es eso, verdad? Lo llevaba a fuerzas. ¿Y sabe qué dijo Dios? Estoy cansado. Otra versión dice estoy harto de lo que vienes y haces. Porque a Dios no es el hecho de la cantidad. No es el hecho que lo que las demás personas ven, Dios ve el corazón. Y cuando el corazón obedece correctamente, ahí es cuando surge el milagro de las finanzas en, las, en los hogares cristianos. Pero, ¿cuál es la otra ofrenda? Estoy por concluir. La ofrenda de la alabanza. ¿Sabías tú que la alabanza es una ofrenda espiritual? Escucha lo que dice Hebreos 13.15. Dice, así que, Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. ¡Aleluya! ¿Quiénes han tenido la experiencia de cantar y que la presencia de Dios viene sobre ustedes? Yo creo que todos, ¿verdad? ¿eh? Pero también pregunto, ¿quiénes han tenido la experiencia de cantar y naranjas? ¿Nada? ¿Les ha pasado, hermanos? Y usted dice, ya tengo media hora cantando, Señor. Acá estoy abajo, acuérdate de mí. Porque realmente la alabanza no es el hecho de hablar palabras acerca de Dios que correctamente está trazado. Sino la alabanza tiene que ver cuando fluye espiritualmente de manera vocal con un cuerpo con una conciencia, con un corazón limpio delante de Dios y se va como una alabanza al cielo. No es correcto que los cristianos estén alabando a Dios y simplemente estén formando palabras líricas. No es correcto, hermanos. Que a muchos les pasa. Le voy a decir que es lo correcto conforme a la Biblia. Por eso dijo el apóstol Pedro, les voy a enseñar algo más. Ya no les voy a dar leche. Por eso decía porque les voy a corregir muchas de las cosas que ustedes no entienden y era apropiado. ¿Sabes? Una de las mejores maneras que vuelvo a repetir, ampliaré más las siguientes semanas. Una de las mejores maneras para que tu alabanza delante de Dios realmente tenga ese impacto entre el cielo y la tierra, consiste mucho en qué es lo que estás cantando, por qué lo estás cantando y si realmente lo crees en tu corazón. Porque si no se cree, eh, es simplemente palabras. Es Como cuando le dices a tu hijo, mamá, ahorita vengo, vengo rápido. ¿Y cómo contesta la mamá? Ajá. Ajá. O sea, dándole a entender. ¿De veras? No te creo. Delante de Dios, la alabanza es una ofrenda a Él. Que lo que Dios espera cuando nosotros cantamos es que haya una reciprocidad en la tierra. ¿Te has puesto a pensar cuando los muros de Jericó cayeron? ¿Te has puesto a pensar cuando Gedeón bajó y emitió palabras de júbilo. Te has puesto a pensar cuando Josué iba a las batallas. Y dice, vayan los sacerdotes enfrente. Decía Josué, canten. Y Dios les daba a través de los profetas por medio de los jueces. Alaben. ¿Sabes por qué? Porque si sí, en verdad la alabanza es espiritual. Tiene que ver que de manera invisible no se ve nada. Pero espiritualmente hablando se abren los cielos, espiritualmente hablando desciende lluvia del cielo, espiritualmente hablando esas sensaciones del demonio, de los demonios que se acercan a atacar nuestras vidas se van, ¿por qué? Porque la protección de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios te invade de tal manera que no es el hecho de cantar una canción bonita, no es el hecho de cantar una canción moderna. Es el hecho de saber que lo que estás haciendo, lo estás haciendo como un sacerdote, como una piedra viva. Y le estás diciendo al Señor, este canto, Señor, va con todo mi corazón. Y lo empiezas a soltar y su presencia te empieza a invadir. ¿Qué es por último? La oración, las ofrendas de sacrificio, hacer el bien y ayudar a los demás. Dice la Biblia en la Carta a los Hebreos. Y de hacer bien y de ayuda mutua, no os olvidéis. ¿eh? Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. En otras palabras, en el cristianismo no puede haber egoísmo. Mire, hermano, hay, 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 hay cristianos que son muy egoístas. Son egoístas con el prójimo, son egoístas con Dios, pero lo peor, son egoístas con ellos mismos. ¿Sabe cuáles son los egoístas con ellos mismos? Son los que no les importa ni su cuerpo, ni su vida, ni sus decisiones. Ese es un rotundo egoísmo. Y por eso les decía el apóstol, el escritor a los hebreos, que de hecho se titula Deberes Cristianos. Les decía, cuando tú ayudas, cuando tú haces el bien a tu hermano, cuando tú tienes hermanos en la fe, cuando tú formas amistades y entre ustedes se apoyan para el bien de la causa, decía el apóstol, decía, eso es una ofrenda de sacrificio delante de Dios. ¿Cómo se llevaban estas ofrendas? Vuelvo a repetir ¿Había una instrucción? Sí Los animales tenían que ser perfectos El sacerdote debía estar limpio Y en el Nuevo Testamento El corazón debe tener una actitud santa Delante de Dios Acompáñame hija Yo solo le dije que iba a ser una introducción De esta enseñanza Hermano Tú debes de saber Que espiritualmente hablando con estas Son palabras de conclusión Espiritualmente hablando, cuando tú y yo venimos a la iglesia, cuando tú y yo estamos en casa, cuando tú y yo tenemos comunión con Dios, espiritualmente hablando, sí es correcto decir que Dios nos ve como sacerdotes. Voy a aclarar, yo no me refiero que ante los ojos de Dios nos vemos con un pectoral, eh, no me refiero pectoral de así mucho cuadro, no, el pectoral que utilizaban ellos, el urimi, el y todo eso, y nos vemos con una gorra y con un lazo, no, 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 no. Yo estoy hablando que Dios nos ve como creyentes autorizados para acercarnos a Él. Y nos detecta como sacerdotes, como personas que se acercan a Él y Él les abre la puerta. Como creyentes que pueden cantar y Él los va a visitar. No cuando Él quiera, cuando a Él le plazca, diría alguien por ahí porque es egoísta. No, en todo momento, porque los sacerdotes... A través de la Biblia se encuentra que todos los días en realidad había sacrificios. El pueblo era muy grande, entonces el sacerdote constantemente entraba por diferentes razones. ¿Sabes? De la misma manera tu vida delante de Dios. Cuando tú le alabas, que es la alabanza. Cuando tú oras, que es la oración. Cuando tú ofrendas, que es el aspecto material o, material, o, o monetario. Cuando tú haces el bien a tus hermanos. Tú debes de saber, incluyendo junto con tu cuerpo, que todo es una ofrenda delante de Dios. Somos de Él. Somos para Él. Ya no nos pertenecemos. Es como cuando las personas se enlistan en el gobierno, en la, en la milicia. De manera eh, de contrato, ¿sabías tú que ellos ya no se pertenecen? ¿A quién le pertenecen ahora? Al gobierno es como cuando los cantantes firman con las disqueras ¿sabías tú que ya ellos no son dueños de manera a contrato? ni de sus nombres ni de sus palabras ni de sus canciones, ¿Sí ¿sabías eso? ¿por qué? porque ellos se entregaron a un contrato la salvación nos entrega a Dios y automáticamente ya no nos pertenecemos en el contexto que yo no andamos, como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Como animal, sin mecate. No. Ahora al ser de él, exclusivamente de él y para él, dice, ahora tú y yo somos de él. Y un día viene por nosotros. Que alguien se sienta. Que probablemente Dios no le escucha. Mi intención a través de mis siguientes mensajes es corregirte cuando te escucha y cuándo no te escucha. Enseñarle cuándo le escucha y cuándo no. Cuando usted y yo cantamos y a veces no pasa nada, una cosa sí te puedo asegurar. No es porque Dios está ocupado. No es porque Dios le aburrió esa canción. No es porque Dios no tiene tiempo para ti. Hay razones. Hay razones. Cuando tú estás al servicio de Dios entregando tus finanzas Y tú ves una caída de tus finanzas No es porque Dios te esté castigando y te quiera hacer pobre Es que no hay Biblia para sostener Que Dios empobrece al que le sirve y al que le da Al contrario Cuando lo hacemos Dios automáticamente va prosperando de manera progresiva Inclusive el área material de nosotros Cuando tú y yo venimos a Cristo ¿Vieras cómo va cambiando la actitud? Es cierto, cuando somos nuevos tal vez todavía cometíamos muchos errores. Pero conforme vas creciendo en la fe, como dijo el apóstol Pedro, dice, y que ahora eres un cuerpo, dijo el apóstol Pablo, y que eres de él, dice, por eso es que el cristiano va cambiando. Va mejorando. Se va perfeccionando. No está bien, hermano, que tú o yo todavía tengamos problemas con la lengua. No está bien. No está bien que se nos haga un, tomarnos una aspirina a contar mentiras. No está bien que todavía tengamos que lidiar con asuntos triviales de la fe. No está bien. Ya no somos recién nacidos. Y dijo el apóstol Pedro, es por eso que les voy a recordar que ahora ustedes son piedras vivas y están haciendo un fundamento que cuando la gente los vea a ustedes, no va a haber a superratones. Va a haber hombres y mujeres llenos de defectos, pero que tienen una comunión con Dios y están mejorando día a día. Yo lo quiero invitar a que se ponga de pie en esta tarde.